2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 2 de diciembre del 2022 y estamos escuchando Bela Chau con Alok Bashkar, Jet Music y André Zárate. Vamos a escuchar.
3: Y nos vamos
2: en este Viernes Futbolero con nuestro queridísimo Roberto San Germán y lo mejor de esta justa mundialista que se está llevando a cabo en aquel país árabe. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos decir ni nombres ni nada, porque alguien tiene los derechos.
4: Buenas tardes mi querida Adriana, pues ya tenemos a más invitados a los octavos de final, hoy pues se vivió una jornada bastante interesante allá en Qatar, con mucho suspenso en los duelos entre Portugal y Corea del Sur, y también en el de Ghana ante Uruguay, el equipo de Corea del Sur le ganó 2 a 1 a Portugal, a la Portugal de Cristiano Ronaldo, y el partido terminó antes, y así que todo el mundo en el estadio donde jugaba Uruguay contra Ghana que iba ganando el equipo uruguayo 2 a 0, esperaban un gol más para que Uruguay pasara a la siguiente ronda. Simplemente no llegó ese gol y se quedaron con las ganas los uruguayos. Gana, toma venganza. Después de unos años, recordando aquella ocasión en donde el equipo de Uruguay los eliminó cuando era un equipazo el ganés y que simplemente se quedaron a la orilla. Hoy empezaron con un penal fallado repitiendo la historia, pero bueno, se consumió la derrota para los uruguayos en el sentido de que no pasaron a los octavos de final. ¿Y cómo quedan? Algunos duelos que ya tenemos nada más nos falta, quién va a jugar contra Brasil y quién va a pasar en el segundo lugar del de grupo puede ser Serbia, Suiza o Camerún así que hay que esperar, Países Bajos ante Estados Unidos, este partido va a ser mañana a las 9 de la mañana, también mañana a la 1 de la tarde, Argentina ante Australia, ya para el domingo tenemos los duelos, Francia ante Polonia, eso va a ser a las 9 de la mañana y también el domingo, Inglaterra ante Senegal a la 1 de la tarde el lunes, Japón se va a medir contra Croacia a las 9 de la mañana y bueno, también el lunes a la una de la tarde Corea del Sur está esperando contra quién va a jugar, lo más probable sería contra Brasil. El martes a las 9 de la mañana ya tenemos el duelo de Marruecos ante España y a la una de la tarde el mismo martes, 6 de diciembre, Portugal seguramente lo hará ante Suiza estos serían ya los octavos de final esperando para que lleguemos a los cuartos, luego a las semifinales y a la final y se podría dar el clásico sim sí, sudamericano, el las semifinales se podrían enfrentar Brasil ante Argentina y por el otro lado parece que va a llegar un europeo también podría ser en semifinales podríamos tener aún Francia sí señores ante España así que todo, todo parece ya estar listo para una final que dicen algunos podría ser Brasil ante Francia y bueno señores es lo que está pasando en el mundo del fútbol y nada más rápido para terminar hablemos del gran premio de China para el 2020 23 en la Fórmula 1, al parecer no se va a alargar, no se va a correr por cuestiones de COVID. Hoy salió el comunicado por parte de los chinos que no se va a llevar a cabo. Así que una carrera menos para el próximo año. Allá en la Fórmula 1 de 24 van a pasar a 23. Hasta aquí la información deportiva. Yo soy Roberto San Germán. Adriana, que pases un buen fin de semana. Igual a todos nuestros radio escucha
2: la oportunidad de realizar una interesante entrevista a esta gran directora, guionista, editora y productora de cine, María Novaro, que además es la directora de Imcine. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
2: Ella es una de las guionistas, editoras, productoras y directoras más célebres que ha dado el cine mexicano. En 1989 firmó su ópera prima Lola, la cual le valió cuatro premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre ellos el Ariel a Mejor Guión y el de Mejor Ópera Prima. Sí, tengo en la línea a la gran directora de cine y directora también del IMCine, María Novaro. ¿Cómo está María. Buenas tardes, estoy bien. María, muchas gracias. muchas gracias por esta entrevista. Hemos escuchado en los últimos días pues pronunciamientos, comentarios sobre el tema del cine en México, de la cinematografía. ¿Nos puede decir en qué situación se encuentra
5: en este momento, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, Adriana. Hay dos temas que han salido eh, como a la plaza pública, y es uno es los apoyos al cine que hay en este momento en el país, que son apoyos que gestiona justamente el INCINE, que yo que yo en este momento dirijo, y otro tema es el apoyo a, a la academia, y en particular a la ceremonia de los arieles. Si quieres empezamos por este último. Por favor, por favor. Sí, por eh, la ceremonia de los Arieles es una ceremonia importantísima para la comunidad cinematográfica y el apoyo que hemos dado en los años recientes consiste en varias cosas. Una... Eh, se ha pagado eh, año con año las estatuillas, los, los arieles físicos que se dan a, a los premiados este es un, eh, un costo de más o menos un millón doscientos mil pesos anuales eso eh, lo, lo hemos cubierto desde Secretaría de, de Cultura también hemos aportado eh, los espacios en los que se realiza la ceremonia cuando fue la pandemia se le dio a la academia pues el, el, la utilización de la señal de Canal 22 de manera gratuita para que se transmitiera por televisión y en el 19 y en este año, que sí fueron entregas físicas, y fue una ceremonia física, eh, en una ocasión fue en la Cineteca Nacional, también sin ningún costo para la Academia, y ahora se les ofreció eh, el Palacio de Bellas Artes, pero optaron por ir a San Ildefonso, eh, y, y ahí se realizó la ceremonia. Eh, eso en cuanto a la, a la ceremonia de los arieles. Eh, la academia como, como como organización civil tiene también otro apoyo que que, hay, que siempre ha estado y que no va a dejar de estar, que es eh, pues nada menos que su sede. Ellos están eh, eh, tienen su sede en la Casa Buñuel, que es un, un, un lugar precioso. así es eh, Antes de que tuvieran la, la Casa Buñuel, Imcine les proporcionaba un espacio en estas oficinas de División del Norte, pero desde que se firmó un comodato, Secretaría de Cultura, les se dio la Casa Buñuel para que ahí ahí tengan su sede. Eh, es, es un lugar magnífico que es engrandece muchísimo a, a la MAC. Y eh, la Secretaría de Cultura también paga todos los servicios de esa casa predial. Luz, en fin, todo eso Ajá. también es un apoyo de gobierno. Estoy enumerando los apoyos porque pues, ha habido como mucha confusión Exacto, en los datos. Exacto, sí. No los es apoyos cierto. están, los, los apoyos van a seguir porque, porque es importantísima la labor de la academia, sobre todo en, en términos de, de los reconocimientos al cine mexicano. Pero algo más, la academia... Eh, siempre ha recurrido también a otros dineros porque obviamente tienen, bueno, tienen que tener las cuotas de sus agremiados, no sé en ese tema cómo estén, pero uh -huh. una de las fuentes de financiamiento de la academia otras eh, era estar en presupuesto vía... El programa de donativos y apoyos que tenía diputados. Ese sí ya no existe efectivamente, pero se sustituyó por otro. Y ahora pueden entrar a convocatorias uh -huh. y pedir el mismo dinero para tener un dinero líquido. Lo han hecho, es, lo han hecho directamente. Por ejemplo, en el 2021 entraron tanto a Fucine con un programa como a Eficine por otro programa y recibieron un monto que si, si no me traiciona la memoria es más o menos de 3 millones y medio de pesos. Okay. En 2017 recibieron lo mismo, 3 millones y medio de, de pesos, pero por otra vía. Okay. La diferencia es que ahora es una convocatoria por concurso y que y que esta convocatoria sí, existe, sí exige pues, mucha transparencia y rendimiento claro. de cuentas, como a todos, ¿eh? como a cualquier organización civil, cualquier evento, todo lo que se está apoyando, pues se, se está haciendo de manera ordenada y con rendimiento de cuentas.
2: Así es. María, Usted ha dicho los apoyos no se han detenido, se han diversificado, se han vuelto más accesibles, se han descentralizado. Y eso pues ha sucedido no solamente en IMSIN, en muchos otros programas de gobierno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, y se han descentralizado en muchos casos. ¿Nos puede hablar
5: un poquito más de ello? Claro, eh, el monto total de apoyos, no ha, no ha descendido ni un centavo, es incluso ligeramente superior al de al de al del periodo anterior pero efectivamente ocurre de otras maneras. Uh -huh. eh, son cerca de 900 millones de pesos los que se destinan de dinero público, los que se destinan a través de diferentes instrumentos a la producción cinematográfica, a la exhibición cinematográfica, a la preservación cinematográfica. Yo creo que mucho de la confusión se dio por, por el proceso que hubo, en, además en plena pandemia, de... Eh, el proceso de extinción de los fideicomisos que eran una de las herramientas que apoyaban al cine y haberlo cambiado por otro instrumento, que ahora se llama focine, a veces parecen lenguas pero en lugar de fidecine y foprocine, se creó focine, con el mismo monto, y me parece además como un instrumento más, más, eso, más incluyente, que llega a más gente, que es, que es más transparente, en fin, el, el, se, se cambió okay. de instrumento. El eficine sigue siendo el mismo, y, y adjudica dos, 700 millones de pesos claro. de apoyo al cine anuales. Entonces, eh, no es verdad, simplemente no es verdad que ya no hay apoyos al cine, y no es verdad que sean menos, eso simplemente se puede comprobar, no es verdad. Ahora,
2: María Novaro, directora de imcine se dijo también en estos debates, a veces en redes, de que se está apoyando a dos productores, a dos directores de cine, en especial, no voy a decir sus nombres porque no vale la pena, pero, ¿cómo le pueden hacer a aquellas personas que quieren acceder a estos fondos para poder, pues,
5: hacer sus producciones? Eh, bueno, la la comunidad cinematográfica lo sabe porque las, las aplicaciones nuestras convocatorias son en cientos de proyectos los que aplican en, en cada periodo. Eh, todos los pueden consultar en eh, la página del Imcine, imcine.gov.mx, ahí aparecen siempre las, las convocatorias. Justamente está próxima a salir la convocatoria del FOSCINE 2023 uh -huh. y un poco después saldrá la de FICINE. Pero estas, estas convocatorias este, son conocidas por la comunidad y además la comunidad visita la página del Imcine para informarse. También lo hacemos en, en campañas, hacemos campañas muy vastas. Te este, quiero además decir que hay además instrumentos nuevos que no había como uh -huh. un estímulo a la creación eh, cinematográfica de los cineastas indígenas y afrodescendientes. Uh -huh. Esto, por ejemplo, es una novedad. No existía y en este momento se están produciendo 56 películas por parte de cineastas indígenas y afrodescendientes. Hay tres ya terminadas y estrenadas, hay nueve en postproducción y ahí vamos. Los apoyos no se han detenido en ningún momento. Te voy a dar un dato que es como muy contundente, muy contundente. En 2021, lo pueden checar también en, en el anuario, en el anuario estadístico que publicamos en IMCINE Año con Año, Ajá. que además es muy respetado por la comunidad, uh -huh. pueden ver todas estas cifras. En 2021, se produjeron 259 películas de largometraje. Okay. Esa es una cifra histórica para el cine mexicano. Uh -huh. No hay año en la historia de México que se hayan producido tantas películas de largometraje. Y más de la mitad de ellas, el 56% de ellas, fueron películas que contaron con apoyos de dinero público, básicamente del cine. Uh -huh. Entonces, ahí están los apoyos, está demostrado que ahí están los apoyos y se está haciendo cine con apoyos del Estado, porque el Estado cumple su obligación de apoyar la creación cinematográfica. Apoyar una película es apoyar la creación de por lo menos 50 empleos.
0: Así es, porque,
5: eso es muy importante. Porque la película no es un artista, la película es un, un, un colectivo y se genera empleo, se genera, se genera crecimiento y además cultura. Por eso el cine es tan maravilloso, las dos cosas al mismo tiempo.
2: Ahora, eh, Guillermo del Toro dijo, yo apoyo con las estatuillas del Ariel, que son 26, 25 Ariel de plata para casi todas las categorías y un Ariel de oro para la mejor película que más o menos vienen siendo como un millón, un millón y medio. ¿Es así, María?
5: Sí, lo que hemos pagado, porque las hemos pagado desde Ajá. la Secretaría de Cultura. Lo sé uh -huh. directamente porque el cine la pagó el año pasado y Cineteca la pagó este año. Si las quiere pagar Guillermo del Toro, pues bienvenido, que las pague. En los dos años que te estoy refiriendo, el costo de las estatuillas fue, redondeando el número, fue de un millón doscientos mil pues
2: este, sin duda, María, esto es importante, gracias por tomarnos la llamada, gracias por darnos esta información, le valoramos mucho que nos haya este, dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
5: Adriana, con mucho gusto, aquí estoy para dar pues todos los informes que tengo que dar y pues hay, hay, para difundir las cosas como son.
2: Muchas gracias,
5: María. Hasta luego.
1: El Dedo en la Llaga.
2: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado Lo popular dentro del nacionalismo
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
6: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga en este capítulo les voy a platicar sobre el nacionalismo y su relación con lo popular. Ambos son términos que cuentan con bastante vigencia en el discurso nacional y con un uso que va más allá del espectro político. El concepto de popular nos hace pensar en el pueblo, que es prácticamente lo que significa. ¿Cómo se relaciona el nacionalismo con lo popular? En un principio supone la búsqueda por parte de los gobernantes a algo a lo que aspiran. Solo unos pocos lo han logrado. Algunos lo hicieron parecer una simulación, haciendo creer que contaban con una base de apoyo fiel. Para dar un ejemplo concreto, mencionaré el caso de la expropiación petrolera en 1938, un proceso que contó con el apoyo popular del país, en el sentido estricto del término. Según narra el historiador Ricardo Pérez Monfort, en su texto llamado La creatividad popular y el 18 de marzo de 1938, la decisión del gobierno de Lázaro Cárdenas obtuvo un gran apoyo por parte de la población mexicana, esto gracias a ciertas acciones. Lo primero y más importante fue dar un mensaje de unidad, enemigos, aliados, contrincantes, críticos, todos debían ser aliados del gobierno, debían entrar en tal mensaje, ya que cualquier tipo de confrontación podía desestabilizar el proyecto. En su texto, Monfort cita a Alfredo Delgado, gobernador en ese entonces de Sinaloa, quien afirmaba lo siguiente, Por mi parte, y en mi carácter de gobernador constitucional del estado de Sinaloa, abro mis brazos a todos los que, por unos u otros motivos, con razón o sin ella, se encuentren distanciados de mi administración. Terminó cita. México estaba impulsando una idea, un plan el nacionalismo mexicano empezaba con la unidad de la gente. Por consecuente, hubo una enorme difusión y propaganda sobre la importancia del petróleo que abordó desde la educación de los niños en las escuelas hasta escritos por parte de grandes autores. Cárdenas formaba parte de un gobierno mexicano que gozaba con el apoyo popular. Ese era el México postrevolucionario. Los objetivos de la revolución seguían uniendo al poder con la gente. Es difícil imaginar que en algún momento se repetirá semejante unión nacional en torno a una acción política. En ese entonces, la identidad de a la población del país giraba en torno a un recurso natural, cuya relevancia actual se encuentra en decaída. Preguntarse sobre lo que puede motivar a las masas y lo que se considera popular requiere un análisis de la sociedad contemporánea en su totalidad. Sus necesidades, en última instancia, serán las que dicten la decisión final. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran escritor... Y filósofo Hernán Melana, que hoy nos trae un tema sumamente interesante. ¿Usted se ha hecho esta pregunta?
0: ¿Qué es Dios? Filosofía,
1: psicología, historias, con Hernán Melana.
7: Hola Adriana y oyentes de El Dedo en la saga Hoy vamos a hablar, y más que hablar, a preguntarnos ¿Qué es Dios? Es muy difícil en tan pocos minutos llegar a una concepción de Dios. Pero veremos qué nos dice la teología y qué nos dice la ontología. Porque la teología es el estudio de Dios y la ontología el estudio del ser. Y muchas veces estos dos términos se confunden y cada uno de ellos toma como símbolo al otro en el sentido de que se remiten uno a otro en el conocimiento imperfecto que de ellos nosotros podemos obtener y el nombre de Dios no es más que un símbolo para recubrir lo desconocido del ser, mientras que el ser no es sino otro símbolo para remitir al Dios desconocido tanto la filosofía medieval como la teología que se ha ocupado de manera incansable acerca de la naturaleza de Dios nos cuentan que Dios es algo que es independiente de todo, que no tiene respecto que es, por lo tanto, absoluto. Y la independencia divina se revela como el nudo verdadero de una diferencia ontológica. Es decir, toda afirmación válida con respecto a Dios presupone que se ha llegado hasta el fin de un núcleo esencial y que esa tendencia ha sido desbordada. Es decir, el ser termina siendo de naturaleza distinta de lo que no es el ser. Que es Dios. También podemos encontrar que este ser absoluto diferenciado del hombre es un ser único y que muchas veces leemos al politeísmo como una idea de una religión que concibe a muchos dioses, pero por lo general es un error, ya que la suma de esos dioses simbolizan al uno y hacia esa unidad tienden sus manifestaciones. Estrabón cuenta que los celtas todos los meses en el plenilunio rendían un homenaje a un dios anónimo bailando ante la puerta de sus casas y este dios no podía nombrarse no porque fuera una prohibición cualquiera sino por una concepción metafísica lo que no se puede nombrar es lo que no es los aztecas también tenían una reverencia a un dios desconocido Pablo de Tarso conocido como San Pablo también menciona la noción de un dios desconocido, interpretado como el presentimiento de la existencia de un dios único y trascendente. Es decir, que este ser desconocido, este ser absoluto, único, visto de manera mitológica a través de una multiplicidad, que en realidad nos hablan de la unidad, constituyen un aspecto de la gran divinidad politécnica que trasciende a todas las divinidades. Pero semejante concepción no ha sido comprendida por la ocultación de doctrinas enseñadas por sacerdotes que no podían penetrar en lo esotérico de cada religión. Me despido con una frase de Octavio Paz que habla acerca de la existencia de Dios, que dice así, Dios existe y si no existe, debería existir. Existe en cada uno de nosotros como aspiración, como necesidad y también como último fondo intocable de nuestro ser.
3: Quiero ir contigo, tus manos
2: y Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Síganme en mis redes, a arroba adri delgado ruiz.
3: Si yo caigo en la ja, guerrilla, ja, bella ja. chao, bella ja, chao, bella ja, chao, chao, chao. Si yo caigo en la ja. guerrilla, toma tus manos mi fusil, cava mi voz en la bella
4: chao, bella chao, bella chao, chao.
1: En, en la ya, 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 ya. plushcare.com slash weightloss.
8: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva. Adriana Castillo Román, directora general de promoción cultural, acervo patrimonial y de la conservaduría de Palacio Nacional en la Secretaría de Hacienda.
2: Eres periodista. Has estudiado diplomados y seminarios de Historia del Arte, Mitología Griega, Renacimiento y Arte Contemporáneo. Cursaste maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 1997 has acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te defines izquierda. Así es. ¿Cómo es definirse de izquierda y ser la directora del Patrimonio Nacional?
0: Mira, me defino de izquierda. Yo creo que desde mi familia. Ser de izquierda es estar y luchar en contra de las desigualdades, de las injusticias... Y, y desde mi casa, en mi familia, eh, mis padres eran trabajadores de eh, petróleos mexicanos. Mis abuelos participaron de alguna manera en la expropiación petrolera. Ambos, mi, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, eh, trabajaban en las compañías extranjeras. Y cuando llegó el momento de la expropiación, pues participaron haciendo cientos si y compraban piezas en el extranjero para los eh, pozos petroleros. Eh, ya sabes que el ingenio del mexicano siempre es uh -huh. muy grande, entonces pues las hacían para... porque no se podían comprar, pues no. Claro. Eh, obviamente llega la expropiación y mis padres, trabajando ahí ambos, de hecho ahí se conocieron los dos, eh, siempre fueron antiquinistas. Yo creo que esa fue una de las primeras cosas que yo vi en las mesas, en las sobremesas en mi casa. Discusiones entre los compañeros de mis padres para buscar la democracia sindical en Petróleos Mexicanos. Y pues eso era lo que yo escuchaba desde, desde niña, desde adolescente, este mis padres íbamos con ellos de cuando pues vas siempre con tus papás a marchar me acuerdo los unos de mayo los primeros de mayo aquí al zócalo
1: jueves 11 de la noche el Día de la llaga era televisión
2: y el próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión Canal 8 de Televisión Abierta pueden ustedes disfrutar esta interesante entrevista que le realicé a Adriana Castillo Román, directora general de promoción cultural y acervo patrimonial y de la Conservaduría del Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora María Isabel Grañen Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harpelú en Oaxaca y coautora de la novela Cholita en el Templo Mayor
1: el dedo en la llaga.
2: Ha sido catalogada como una belleza en el relato, muy bien escrito y con datos verdaderos. Es increíble la manera en que se van engarzando los datos antiguos y los modernos. Es así como la familia de Mira visita el juego de pelota, el tianguis, la casa de Tlatuani, el palo del volador y el impresionante Zompantli. Mira, Harp, Grañen y María Isabel Grañén. por Escriben esta maravillosa novela, *Cholita en el Templo Mayor. Y tengo en la línea a la doctora María Isabel Grañen Porrúa, presidenta de la Fundación Harpelú Oaxaca y coautora de la novela. ¡Doctora! Así es, la verdad es que estamos muy contentas, mi hija. Mira
9: y yo que escribimos este libro conjuntamente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida y este ha sido una combinación muy interesante. Yo que soy historiadora y ella que es una gran lectora y tiene una imaginación desbordante, pues eh, abordamos eh, la historia eh, de México un poquito antes de los de la llegada de los españoles y, y es como... ¿Cómo se vivía? Cómo, ¿Cuál era la visión del mundo de, de, en, en Tenochtitlan. Entonces, pues acabamos de dar a luz este libro y estamos pues muy, muy entusiasmadas.
2: Fueron tres años de investigación de Mira Harp Grañen y de usted, doctora, para llevar a cabo esta novela, Cholita en el Templo Mayor. Pero además es una novela de aventuras dedicada a ni niños, a niñas, a jóvenes. Exacto, es una novela dirigida a,
9: a jóvenes y adultos, porque la verdad a los adultos también nos encanta. Y sí, fueron eh, pues varios años escribiendo esta novela, eh, pues todo lo que caía en nuestras manos sobre el tema, pues leíamos también, eh, platicamos con arqueólogos, con historiadores, con expertos en, en epigrafía y
2: códices eh, náhuatl. Doctora, sé que está a su lado Mira harp coautora de esta maravillosa novela. Mira, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Mira, ¿por qué, Cholita?, eh, al,
10: eh, en una parte del libro, la perrita pelusa, que es un pomerania con muchísimo pelo, se convierte en un squinkle y en, entonces cholita se me, se me ocurrió de la palabra squinkle y por eso la
2: protagonista, Ginisa, eh, dice, bueno, ya no es pelusa, ahora es cholita. Oye, mira, Harp Grañén, los perros siempre han sido un símbolo de buena suerte y en el caso de nuestros antepasados era parte para pasar a otro mundo donde ellos lo acompañaban.
10: Eh, sí, así es. Eh, los perros guían en el camino de los muertos eh, y
2: por eso es que siempre va chorita adelante de todo. ¿Por qué tomar este este pasaje tan importante como que los perros guían al mundo de los muertos? ¿Por qué te enfocaste en esto? Eh, pues porque durante la historia eh, van llegando poco a poco al mundo de los
10: muertos y Pelusa siempre los bueno Pelusa Cholita siempre lleva a los personajes por caminos inesperados entonces que los perros vieran al camino de los muertos
2: es como para decir que la, que la verdadera guía es Cholita. Hay una advertencia en las primeras páginas que dice todos los personajes que se nombran en este libro han existido. Algunos todavía viven y otros más han sido mencionados en fuentes históricas. La mayoría de los poemas, conjuros y rezos están inspirados en las crónicas y cantares de los antiguos mexicanos. Mira.
10: Sí, así es. Queríamos que nuestro libro eh, tuviera mucha parte de la historia real y no queríamos falsear nada. Entonces que los personajes también fueran reales ayudó
2: a darle más como credibilidad al relato. No te conozco personalmente, pero tu voz se escucha de una persona muy joven. ¿Puedo preguntarte qué edad tienes? Tengo 13 años. Mira, me impacta la cultura, la profundidad con la que escribes este libro en coautoría con tu madre, con la doctora María Isabel Grañen Porrúa. Eh, sí, sí, eh, pues escribí este libro con mi
10: mamá y lo empecé a escribir cuando tenía ocho años, eh, pero empezó como un pequeño relato y fue tomando forma de novela más largo.
2: Mira, ¿y qué es escribir un libro con tu mamá? Porque además de ser una mujer sumamente inteligente, una mujer sumamente capaz, una mujer de gran respeto en el mundo de la academia, pues además es tu mamá. Sí, pues fue una experiencia increíble. Sobre todo porque
10: mi mamá y yo nos complementábamos bien, ya que ella está muy enfocada en la historia y en los datos y así, y yo le metía mucho la fantasía y los cambios
2: y los giros de drama a la historia. Doctora, tengo entendido que el libro incluye estupendas ilustraciones de los artistas oaxaqueños Demian Flores y Sabino Guizu. Así es, invitamos a estos dos artistas, porque,
9: bueno, primero porque vivimos en Oaxaca y segundo porque son dos manos muy, muy talentosas, son unos tlacuilos contemporáneos que siempre incorporan en su obra elementos de la cultura mesoamericana. Entonces, de alguna manera era algo de lo que eh, nosotros también estábamos haciendo en la novela. Es, es como un viaje de una niña del siglo XXI que llega a Tenochtitlan, nos presta sus ojos para ver... Eh, qué sucedía y cómo vivían y con una curiosidad enorme de, de preguntar y saber. Eh, qué sucedía en, en Mesoamérica,
2: ¿no? Me, me emociona mucho y me conmueve, si se lo puedo decir así, que haya escrito usted esta obra en coautoría con Mira harp Grañen Y me encanta que Mira tenga tan solo 13 años. Sí, es, es, es una experiencia muy linda porque ella
9: también siempre me dice ¿por qué no hacer eh, que las clases de historia sean más divertidas? Entonces pensamos que al escribir este libro podríamos hacer que eh, los lectores la sientan un poco más cercana y, y vivan la experiencia con nosotros. Entonces de esta manera, eh, pues los dioses, el gran Tlatuán y Moctezuma, pues todos los personajes, Nezahualcóyotl, todo lo que se, se, se nombre en la novela, pues que sea una manera muy agradable y fácil y, y divertida de, de, de aprender, ¿no? Vivirla, un poco como cuando vamos al Templo Mayor, ¿no?
2: Mira, después de escribir esta maravillosa novela, ¿tienes pensado seguir en este tema de la escritura, de la literatura? Eh, sí, me gustaría seguir escribiendo y porque eh, es algo que disfruto mucho. ¿Qué mensajes les darías a los jóvenes de tu edad? Mira, que últimamente se la pasan viendo celulares o estando en otras actividades cuando se pueden acercar a la literatura? Pues que hay
10: muchos tipos de literatura y que no necesariamente tienen que empezar leyendo libros muy largos o complejos y que tal vez si no les gusta es porque no han encontrado su libro indicado. Entonces lo que yo les recomendaría es que empiecen a leer eh, o encuentren un libro que, que les guste, porque hay libros que simplemente están escritos para nosotros y con que te guste el libro, es muy probable que puedas seguir y puedas eh, seguir explore, explorando más
2: eh, tipos de libros. Mira, recomiéndanos aparte de esta maravillosa novela, cholita en el Templo Mayor, otro libro que sea uno de tus preferidos. Eh, pues a mí me gustan mucho los libros de Percy Jackson y los dioses del Olimpo,
10: que también hablan de mitología eh, pero griega eh, y son desde el punto de vista de un niño del siglo XXI eh, que vive en Nueva York, entonces es como eh, toda la mitología del pasado
2: pero en el presente... ¡Qué maravilla! Mira, te agradezco que nos hayas dado esta entrevista. Le agradezco también a la doctora María Isabel Grañen Porrúa. Les agradezco a las dos que nos hayan permitido hacer esta entrevista. Te admiramos, mira. Gracias.
9: Gracias, gracias a ustedes también por difundir nuestro libro que con tanta emoción y tanto cariño hemos escrito. ¿Dónde
2: lo podemos encontrar, doctora?
9: Pues va a estar en venta en todas las librerías, incluyendo en Sammons, en Gantt. Por Rúa, eh, Educal, en la librería Graña en Por de Oaxaca, en la proveedora escolar aquí en Oaxaca, y bueno, pues en, en ya con estas librerías, pues casi, casi podemos decir que. En, en toda la república, ¿no? Y bueno, estamos trabajando la edición digital, así que muy pronto ya va a estar. ¿Y el audiolibro, doctora? Ah, también estamos trabajando en ello. Con voz de Mira.
2: Pues la verdad las felicito. Gracias doctora por darnos esta entrevista y a Mira también.
9: Gracias a ustedes.
2: Un abrazo. Hasta luego.
1: El dedo en la llaga.
2: Y hoy es viernes de comer y beber bien con Miriam Lira y su momento Gastrolab, que nos va a hablar sobre la tendencia de beber vino en lata.
1: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: ¿Qué Adri? Amigos del dedo en la llaga Feliz viernes para todos ustedes Y ya que estamos arrancando diciembre Y con él las fiestas decembrinas Vamos a platicar de un tema que ha generado polémica No solo en México, sino en todo el mundo Y es la creciente tendencia de hacer vino en lata Y es que si hay otras bebidas en lata ¿Por qué el vino no puede venir en esta presentación? Difícil de aceptar, ¿no? Pero es ya toda una realidad Países productores de vino como Estados Unidos Unidos, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Portugal y ahora México ya manejan etiquetas en este recipiente de aluminio. No solo por seguir una tendencia de consumo, sino porque tiene muchos beneficios, entre ellos que se pueden generar altos volúmenes de producción. También es un producto más fácil de compartir y se puede beber en lugares inusuales. Además, la presentación no te esclaviza a tomarte una botella o a estar en un restaurante para pedir vino. Es algo que puedes llevar a la playa al picnic e incluso al campo. Por supuesto, ayuda a relajar todo el protocolo alrededor del vino. Por su portabilidad, evita el uso de copas y el descorchador. Sin embargo, hay cierta renuencia porque mucha gente consume vinos de alta gama y se resiste a este empaque. De igual manera, los sommeliers en restaurantes no saben cómo manejar el hecho de que les llegue un vino en lata. En la parte de costos, la inversión es más cara para elaborar una botella de vidrio, un corcho o un tapa rosca, que para la de una lata. El silicio de vidrio ha escaseado a nivel mundial, se usa también para celdas solares y es por esta razón que se ha agotado. Por otro lado, la botella de vidrio es reutilizable, pero no es 100% reciclable y con el reciclaje se va mermando. En cambio, el aluminio se funde y puede tener otros usos, otro punto positivo para el vino en lata. Además, el toque de gas carbónico ayuda a sellar la lata y se elimina la presencia de oxígeno que podría generar bacterias. Ese mismo gas le da un toque de frescura a este vino. Así, el proyecto de vino en lata ha crecido significativamente en México y muy pronto podremos ver algunos ejemplares en lata en centros comerciales de las principales ciudades de México. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son puristas y prefieren el vino en botella o se darán la oportunidad de probar nuevos empaques y tendencias? Sea cual sea su opinión, háganosla saber a través de nuestras redes sociales, a Gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok. gastrolabweb.com es nuestra página y pues ahí nos escuchamos y nos vemos y seguimos compartiendo muchísimas recetas. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga.
2: ¡Libros, libros, libros! Con Edson Alamilla, gran promotor cultural, quien hoy nos habla sobre el gran libro Proustógrafo, del gran periodista y escritor Nicolás Ragoneu.
1: Libros, 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 libros
3: con Edson Alamilla. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro El Proustógrafo, publicado por Alianza Editorial del escritor Nicolás Raganó. Con motivo del centenario de la muerte de Marcel Proust, el proustógrafo reúne en torno a 100 infografías toda la información necesaria para convertirse en un especialista en el escritor francés más célebre del siglo XX. ¿Cuántos libros vendió Proust? ¿A qué idiomas se han traducido sus novelas? ¿Qué drogas tomaba cuando sostenía la pluma? ¿Cuáles eran sus autores favoritos? ¿Cuántas decenas de miles de cartas envió? ¿A cuántos personajes ha dotado de vida y palabra? ¿Cuáles son las eh, peculiaridades de su estilo literario? ¿Cuál es la verdadera historia de la Magdalena? ¿En qué año comenzó a usar particularmente Bigote? Concebido para medir con datos y anécdotas y curiosidades, el Proustógrafo es una verdadera enciclopedia visual dedicada a Marcel Proust y a sus libros, pero sobre todo a En busca del tiempo perdido. Un conjunto de novelas casi inabarcables. Un prodigio de la inteligencia de magnitud cósmica. Las infografías que acompañan la investigación han sido brillantemente elaboradas por Nicolas Bagadou, especialista en cultura pop, director artístico y editor de 404 cómic. El autor... Nicolás Erganu, por su parte, ha creado el Proustógrafo, al considerar que en busca del tiempo perdido de Proust es un fenómeno de alcance cósmico, un prodigio de la categoría de las auroras boreales, del paso de los cometas, de los eclipses, que sobrepasa la condición humana y hay que trasladar a nuestra escala mediante infografía, curvas, diagramas, para comenzar a percibir su inmensidad. Este invento no consume energía alguna, ni emite gases de efecto invernadero. Es prácticamente silencioso y solo provocará carcajadas o accesos de admiración, pues sus engranajes están lubricados con una aceitada de ingenio, o como diría en inglés, con gran, con gran humor. Querido radio, escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar del prostógrafo para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y nos saludamos en la próxima. Por favor, cuídense mucho.
2: Y nos vamos con Gonzalo Lira, gran crítico de cine, que hoy nos trae una entrevista exclusiva que le realizó a la directora mexicana Alejandra Márquez Abella por su película El Norte sobre el Vacío, que ganó el Festival de Morelia.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y
11: excelente música
1: con Gonzalo Lira.
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el Eduardo en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de recomendaciones. Y es que recientemente se estrenó en la plataforma de Prime Video y muy, muy cercano a su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia, después de haber pasado por el Festival de Berlín, donde fue muy bien recibida la película El Norte sobre el vacío de la directora mexicana Alejandra Márquez Abella. Alejandra Márquez Abella ya ha tenido una filmografía interesante, eh, una de sus primeras películas. Eh, Semana Santa fue protagonizada nada más y nada menos que por Tenoch Huerta, El Hombre del Momento. Eh, y además, también tiene una película que a mí me gusta mucho, eh, adaptada de, de una novela de Guadalupe Loaesa, eh, las, las Niñas Bien, que se vuelve un retrato de eh, la clase alta en México en los años 80, y, y cómo esta clase alta, eh, pues eh, al, al empatizar con ella, Alejandra Márquez Abella, lo que logra es meternos en su mundo y sin ridiculizarlas a estas mujeres eh, mostrarnos pues la, la anacronía la falta de empatía de ellas hacia el resto de su país etcétera, una película muy interesante y ahora regresa con el norte sobre el vacío, que de entrada es un western inspirado en una historia real, la historia de, de una familia en el norte del país que empieza a ser asediada por el crimen organizado y debe de tomar eh, cartas en el asunto, debe de tomar la justicia justicia por sus propias manos. Eh, lo que es muy interesante aquí es que si bien todo gira alrededor de un personaje masculino eh, que es la figura patriarcal dentro de este, esta familia, el resto de los personajes son personajes femeninos y nos muestra cómo este hombre no sería nada sin estas mujeres que, que lo ayudan a defender literal, literalmente al borde de la muerte eh, lo poco que tienen, su propiedad, su dignidad y su familia. Platiqué con Alejandra Márquez Abella y esto fue lo que me sobre el norte, sobre el vacío.
12: Siento que es una película que yo pensé que era un western al principio, yo pensé que estaba haciendo un western, y ahora me doy cuenta de que es una película que juega con las convenciones del western, que las usa a su favor, pero también las cuestiona siendo el western, por antonomasia, el género masculino no, del de heroísmo, de la valentía de los hombres, y siendo esta película una película que justamente cuestiona como el origen o la vanagloria que existe alrededor de esta idea de heroísmo y valentía tan ligada a la masculinidad y a los hombres, tan perseguida por los hombres, ¿no? También un poco creo que lo toca a partir de la relación que tenemos los hombres y las mujeres pero los hombres sobre todo, con la tierra, la propiedad sobre la tierra y con, y con la propiedad sobre la tierra, lo digo como en todas, en todas sus acepciones posibles no o sea ser dueño de un territorio o, o sentirnos dueños del planeta tierra no y no sentir que lo estamos como compartiendo con otras especies con otras miradas con otras existencias
11: lo tienes el norte sobre el vacío es una película muy interesante que como te comentaba Adri ya encuentran en la plataforma de Prime Video y que creo que no se deben de perder créanme vale mucho la pena yo me despido nos escuchamos Adri la próxima semana Bye.
2: Y esto fue todo en el dedo en la llaga. Como siempre les digo, gracias por escucharnos durante toda la semana, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana, futbolero. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.